0: Hoy hablamos episodio 1617, es bueno, es malo. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios, un episodio público y otro solo para los suscriptores premium. En el episodio premium de hoy, Rebe y yo, hablamos sobre una supuesta boda cuyo menú generó bastante debate en internet. ¿Quieres mejorar tu español escuchando este audio exclusivo? Pues te animo a hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo hablamos sobre las sugerencias de búsqueda que da Google en español cuando escribes ¿es bueno o es malo? Hoy hablamos de sugerencias de Google. Hola
1: Paco, ¿qué tal? Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Eh, bueno, estoy bien, bien, pero un poco pensativo. Estoy aquí haciéndome muchas preguntas, estoy dudando sobre todo. No sé si alguna vez te pasa
0: lo mismo a ti también. Alguna vez me pasa, alguna vez me pasa. Entonces, cuéntame, Paco, ¿sobre qué tienes dudas?
1: Vale, Roy, pues no sé si hablarte de todo, si abrirme tanto como si esto fuese una terapia, pero tengo algunas dudas. Por ejemplo, ¿tú crees que es
0: bueno tener relaciones sexuales? <risa> pero, ¿qué clase de preguntas es esa, Paco? ¿Cómo empiezas así el episodio? Empiezas muy, muy fuerte ya. Bueno, Roy, pero si es lo que me has preguntado tú a mí antes
1: de empezar este episodio. Me has preguntado esto y lo he escrito aquí en, en el guión que tenemos. No, no, no. No
0: no mientas, no mientas. Bueno, Paco, en realidad esta no es una duda tuya ni tampoco mía. <ríe> Quizá cuando tenía pues, 15 años a lo mejor sí que tenías a dudas si era bueno o no. Pero creo que no, no tenía dudas. <ríe> <ríe> Aún no habiendo tenido experiencia, no tenía dudas, Paco. Pero la realidad es que hoy vamos a hablar de... Sugerencias de búsquedas de Google. Cuando nosotros en Google ponemos es bueno, Google da algunas sugerencias de cosas que buscan otras personas. <risa> y la primera sugerencia es esta. Nosotros cuando ponemos en Google es bueno, la primera sugerencia es ¿es bueno tener relaciones sexuales? <risa>
1: Sí, sí, sí. Eh, y no es broma. No sé qué es lo que, lo que pasa con los hispanohablantes, que buscamos este tipo de cosas en Google, pero a lo mejor nos da vergüenza preguntarles esas cosas a los especialistas, a los sexólogos, a los médicos. Mm. Pero le hacemos estas preguntas
0: a nuestro gran dios, a nuestro Google. Claro, porque al final Google no te juzga. Google solo almacena tus datos para luego mostrarte anuncios de, no sé, de lubricantes o, o de viagras, quizá. <risa> porque es como funciona pero es cierto que no te juzga, ¿no? tú al final buscas ahí lo que quieras y, y no te sientes juzgado el sexo siempre es un tema tabú, cada vez menos pero bueno, todavía es un poquito tabú entonces nos puede dar vergüenza preguntar este tipo de dudas <risa> a ver, sobre todo cuando son tan básicas ¿no? porque tú puedes tener dudas un poco más complejas, pero si estás muy perdido, si aún estás empezando no te han enseñado mucho en la escuela o tus padres no has tenido mucha educación sexual, pues bueno, preguntas estas cosas. Yo creo que es bueno. Siempre que sean consentidas, creo que es bueno tenerlas. Es y, importante. Sí. Y siempre que no te obsesiones, ¿no? Si las tienes a lo mejor seis veces al día, oye, <risa> quizá tienes que relajarte un poquito. Quizá tampoco hace falta darle tanto al tema.
1: No es bueno irse
0: a los extremos, ni
1: un extremo insuficiente, ni, ni demasiado tampoco, ¿no? Entonces... Eh... <risa> El, el punto medio, el
0: punto medio es lo que tenemos que buscar, Roy. Exacto, que cada uno llega a la conclusión de cuál es su, su cantidad adecuada o su frecuencia adecuada, pero bueno, que sí, que, que es bueno, <risa> es bueno tenerlas, chicos. Y Roy, esto no es broma, esto tenemos que aclararlo, no es broma, este es el primer
1: resultado en la búsqueda de Google. Entonces nosotros no nos estamos inventando nada y por eso creo que, que va a ser un episodio un poco raro porque la mayoría de preguntas que la gente le
0: pregunta a Well pues son de este tipo. Claro, y hay que decir que esto no está basado en nuestras búsquedas porque a veces en internet eh, te muestran sugerencias basado en lo que tú buscas o en lo que a ti te interesa y entonces ahora los oyentes estáis pensando, ah claro, estos chavales como son unos salidos siempre están buscando temas sexuales. Y la primera búsqueda es esa. No, 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 ¿vale? Porque tanto a Paco como a mí, a los dos, estando en países diferentes, utilizando ordenadores diferentes, nos aparecen las mismas búsquedas sugeridas en Google. Así que esto le aparece a, a todo el mundo que busca en Google en español. Roy, y si me permites darte una respuesta un poco
1: más seria a esto, a esto de si es bueno tener relaciones sexuales, voy a decirte que creo que es bueno, pero quizás no demasiadas en verano. Porque puedes deshidratarte, puedes perder demasiado líquido, demasiada agua, ¿verdad? Entonces, eh, hay que tener cuidado, especialmente en verano. Claro, claro. Puede ser una actividad de riesgo dependiendo de la temperatura. O en invierno, a lo mejor, puedes eh, morir de congelación. Si, por ejemplo, no pones la
0: calefacción y,
1: bueno. y hace frío en casa. Bueno, entonces... pero...
0: También la idea es eh, conseguir ponerse caliente ¿no? con, con el tema del sexo, Paco. Y, y bueno, si, si, si te esfuerzas, al final es como hacer deporte. Bueno, venga, pasamos ya a otro tema no sexual esta vez. Otra pregunta que la gente hace es ¿es bueno tomar creatina? Vale,
1: Roy, pues quizás deberíamos preguntarle a algún médico o algún especialista en esta materia, porque esta pregunta y las siguientes son un poquito específicas y técnicas y requieren estudios. Pero, ¿tú qué piensas? Cuéntame, tú que eres más experto que yo en la creatina.
0: Hombre, yo actualmente no estoy tomando creatina, pero suelo tomar creatina. Eh, durante mucho tiempo tomé creatina. Es un suplemento, ¿vale? La creatina es un suplemento que está muy de moda, sobre todo para la gente que quiere ponerse fuerte. No es un suplemento peligroso ni nada de eso, ¿vale? No, no estamos hablando de eh, esteroides, ni cosas ilegales, ni cosas peligrosas. Es un suplemento bastante seguro, tiene bastantes estudios científicos a su favor... Y te sirve para ganar más músculo, también es bueno para luchar contra la depresión en algunos casos, para temas de salud mental también tiene algunas, algunos estudios que hablan de algunos beneficios en ese aspecto. Pero bueno, obviamente hay que investigar bastante antes de tomar algún suplemento de este tipo y yo preguntaría primero a un médico y, y consultaría con gente que sepa, ¿no? Pero bueno, es bueno tomar creatina. Sí. Mi opinión sí, pero claro, mi opinión no es muy válida porque soy profesor de español. Tu opinión solo cuenta en tu casa, ¿no? Claro, es como si vas a la frutera, vas a la frutería y la frutera o el frutero te recomienda este esta pastilla que es buenísima. Bueno, pues eh, recomiéndame un plátano o una fruta, pero no pastillas.
1: Es mejor entonces que el frutero recomiende un plátano, que el profesor recomiende unos ejercicios del subjuntivo y que, y que el mecánico arregle coches.
0: Pues sí, pero bueno, esta es una búsqueda sugerida en Google. Yo creo que la creatina mmm, está ganando mucha popularidad, este suplemento, y por eso mucha gente pues, busca esto. ¿no? Es bueno tomar creatina. Vale, Paco, eh, ¿qué más búsquedas nos sugiere Google con las palabras «es bueno»?
1: Hay bastantes preguntas con el tema de andar, el tema de caminar. Parece que a la gente le preocupa si puede caminar o andar con alguna dolencia, con algún tipo de enfermedad o problema mm -hmm. físico, por ejemplo. Y hay algunas preguntas tipo ¿Es bueno andar con gota? ¿O es bueno andar para lumbago? ¿O incluso es bueno andar con hernia discal? Y digo estas cosas lentamente porque bueno, son palabras con las que no estoy tan familiarizado, Roy. Pero no sé si tú tienes familiaridad con la gota, el lumbago y la hernia discal.
0: Mm, no. Para explicarlo un poquito a la audiencia y que puedan entender estas palabras, hernia discal es un problema en un disco de la columna, ¿vale? Es un problema de espalda en la columna. Lumbago también es un problema de espalda en la parte baja, si no me equivoco, de la, de la columna, de la espalda. Y gota mmm, ya es un poco más complicado. Es algún tipo de problema en el pie, creo que por acumulación de ácido úrico o algo así, pero aquí sí que no estoy muy seguro. Así que buscad gota, y de hecho es curioso porque es la misma palabra que gota de lluvia o gota de agua, ¿vale? Entonces tenemos gota de, de la enfermedad y luego gota de gota de agua o gota de un líquido. Entonces es la misma palabra, pero con significados distintos. Entonces aquí
1: no vamos a dar ni decir ninguna opinión porque al menos yo no tengo ni idea. Y Roy, ahora llega el momento de las preguntas que son a lo mejor un poco escatológicas, un poco divertidas, raras también. ¿Mm? Vale, venga, pues dispara Paco. Alguien pregunta, o mucha gente, mejor dicho, mucha gente pregunta si es bueno bañarse todos los días. No sé si bañarse o ducharse quizás es algo más general. Entonces, ¿tú qué piensas, Roy? ¿Es bueno bañarse
0: todos los días? Eh, pues es una buena pregunta. De hecho, Paco, mmm, si nos ponemos estrictos a nivel de salud, de la piel y todo eso... Yo no sé mucho de esto, pero me suena que no es muy bueno por un tema de los aceites naturales de tu piel y estas cosas. Y yo he visto por ahí, por YouTube y todo esto, fuentes muy fiables, <ríe> he visto que no es lo mejor. Que sería mejor ducharse con menos frecuencia o al menos no utilizar tanto champú, gel y todo esto. Pero a ver, claro, si luego eres como yo, Paco, que <ríe> yo tengo un sudor muy oloroso y sudo mucho y yo huelo muy fuerte si, si no me ducho con frecuencia, pues para mí sí que es bueno ducharme todos los días. Creo que
1: no tanto para
0: ti, creo que más para tu pareja o no, para las personas que no, pasan
1: no. más tiempo contigo. Porque tú a lo mejor te acostumbras a tu propio olor, pero las personas que Paco. están a tu alrededor no. Créeme,
0: ni yo mismo me acostumbro a mi propio olor. A veces digo, uy, qué mal huele aquí. Y resulta que soy yo. De hecho, yo me he hecho... Un desodorante que es 48 horas y a mí me dura como 8 horas o 10 horas. <ríe> y yo digo, publicidad engañosa, ¿cómo que 48 horas?
1: entonces <ríe> Una de tus compras eh, seguras, obligatorias en la tienda cuando
0: vas al supermercado es comprar desodorante. Sí, el desodorante para mí es un básico, Paco. Todos los días tengo que echarme desodorante para evitar ese mal olor. Así que yo creo que está bien bañarse todos los días, sobre todo por un tema social. Para no leer mal en público. <risa> Venga, pasamos al siguiente que si no, no nos da tiempo a, a mencionar todos, que además queríamos también hablar de mm, las búsquedas de es malo, porque estamos ahora hablando de las que sugieren escribiendo es bueno, pero también luego vamos a ver la gente a qué tiene miedo o qué riesgos creen que pueden tener. Por eso hay gente que busca es malo hacer esto. Vale, entonces eh, es bueno bañarse todos los días era uno. La siguiente eh, que nos aparece es bueno bañarse con fiebre. Mm, me parece una pregunta interesante porque cuando tenemos fiebre, Paco, a veces tenemos dudas de qué es bueno hacer o qué no. Por ejemplo, hay gente que dice que la fiebre hay que intentar bajarla, pero otra gente dice que la fiebre es como un mecanismo natural del cuerpo para luchar contra ese virus o, o ese organismo invasor que tienes en el cuerpo. Entonces tienes que dejar que, que la fiebre actúe. Así que me
1: parece una buena pregunta. Deberíamos haber llamado a nuestro médico de cabecera a preguntarle estas cositas y prepararnos bien para este episodio, pero no lo hemos hecho. No sé, Roy, eh, lo que sí recuerdo es que tenía un profesor de, de tecnología, un profesor en el instituto, que lo que él hacía cuando tenía fiebre era irse al campo a correr. Se iba al bosque, en realidad, por la noche y se iba a correr. Y yo cuando escuchaba eso pensaba... Vale, puede ser algo fantástico, te vas a sentir mejor después de esto, más fresco, más vivo. O todo lo contrario, es posible que te caigas en mitad del bosque y te
0: mueras ahí y nadie te vea por la noche. Uy, es que eso sí que me parece un poco peligroso. Además, supongo que él no tenía mucha fiebre, porque cuando tú tienes bastante fiebre, quizá 38 o 39 grados, por ejemplo, ya es bastante fiebre. Te sientes muy mal, ¿no? Yo la última vez que tuve fiebre, creo que tuve 39 grados y pico, y casi no podía levantarme de la cama. No me imagino corriendo. No tienes ganas de, de
1: nada, de mover un dedo. Entonces, irte a correr al bosque en mitad de la noche. Mm,
0: me, no me parece no una sé. locura. Un poco claro, arriesgado. Lo que pasa es que esta búsqueda supongo que es por si tienes fiebre y quieres bañarte con agua fría para reducir esa fiebre. Yo he visto todas las temporadas de la serie de House, del de Doctor. <risa> Y, Paco, ese es el conocimiento médico que tengo y me suena que cuando la fiebre era muy alta, cuando era excesivamente alta, sí que podía ser peligrosa para el paciente y en ese caso sí que ponían al paciente como una bañera con mucho hielo. Entonces, <risa> mi recomendación como experto en la serie de House, si la fiebre es muy alta, bañaos en agua fría o con hielo. Pero bueno, mejor preguntad a vuestro médico. Pegadle una llamada. Oye, doctor, ¿me baño para bajar la fiebre o qué hago? Vale, vale. Pues
1: ya que me has dicho que tienes tanta experiencia con esta serie, con House, ¿sí? Con, con uh -huh. la serie del Doctor House. Entonces, te voy a preguntar otra cosita y me aprovecho de tus enormes conocimientos. Por ejemplo, ¿tú crees que es bueno bañarse con agua fría?
0: <risa> esta es otra de las búsquedas sugeridas de Google. Es bueno bañarse con agua fría. Pues yo creo que sí, Paco. Y ahora ya en serio, yo hago esto todos los días. Me doy una ducha con agua fría por las mañanas y yo he leído que es bastante bueno. Y lo hago desde el 2021. Llevo ya dos años haciéndolo. Y a mí me gusta. No es para todo el mundo. Hay mucha gente que no lo hace y no pasa nada. Pero a mí me ayuda a despertarme. También dicen que puede ser bueno para otros temas. Pero bueno, yo sobre todo lo hago como, como para despertarme, Paco. Créeme, ¿eh? después de sí, una sí. ducha de un par de minutillos por la mañana recién levantado, me levanto de cama y voy a la ducha, agua fría, te despierta muy bien, eh, o sea, funciona.
1: Funciona, Roy, pero eso lo haces porque vives en Chipre ahora, pero imagínate en
0: el caso de que vivieras en Siberia, ¿seguirías haciéndolo? Obviamente no pondría el grifo en el máximo de agua fría, ahí sí que habría que echar agua templada, pero es interesante lo que dices porque es cierto que aquí en Chipre el agua no sale tan fría, sobre todo ahora en verano. Y cuando vuelvo a Galicia, Galicia está en el norte de España, ahí en invierno hace frío, y sí que es cierto que cuando me doy las duchas frías en Galicia en invierno, la experiencia es mucho más difícil. A mí, honestamente, me gusta más. <ríe> Soy un poco masoquista, Paco. Sí, sí, lo veo, lo veo. Pero me gusta veo. más, me mola, porque es como, ¡guau! Dios, es, mmm, no sé, es como adrenalina, es como tirarte en paracaídas, <ríe> pero en la ducha de tu casa. <ríe> Vale,
1: Roy. Iba a decirte que oh, me parece muy bien, tiene mucho sentido para despertarte, para sentirte mejor, etcétera. Pero en realidad quiero decirte que estás loco. Estás <risa> loco porque lo que menos me apetece por la mañana cuando me despierto es ducharme con agua fría. Ya que, oye, pues sí, sí, te vas a quedar muy despierto, muy fresco, pero al mismo tiempo vas a, vas a
0: sufrir. Sí, por eso es algo que no lo recomiendo para todo el mundo. ¿eh? Pero bueno, yo tengo este hábito y a mí me gusta. Por eso yo creo que hay que probarlo. Hay que probarlo, pero por lo menos un mes. Porque yo recuerdo que la primera semana pensaba, ¿por qué hago esto? ¿Por qué me torturo a mí mismo de esta forma? Pero luego, una vez te habitúas, no sé. A mí es un hábito que me gusta por eso. Porque me ayuda a despertarme. Es un pequeño reto que hago cada mañana. Pero, obviamente, hay gente que lo ha probado y no le ha gustado nada. Y... No sé. Es un poco... Para gente un poco loca, como yo, Paco. Venga, vamos con la siguiente búsqueda. <risa> Es bueno ponerse hielo en la cara. Yo esto no lo hago, ¿vale? Por si acaso creéis que estoy muy loco. Y sí, me doy una ducha de agua fría y luego me pongo hielo en la cara durante media hora y luego me doy unos latigazos en la espalda y ya esa es mi, mi morning routine, como dicen ahora que está muy de moda esto en YouTube. Mi rutina mañanera.
1: Claro, pero ¿qué significa ponerse hielo en la cara? ¿O cuál es el objetivo? ¿Ponerse hielo no sé. para evitar el envejecimiento o ponerse hielo porque... ¿Alguien te ha pegado un puñetazo en el ojo, tienes el ojo morado y entonces quieres que el ojo deje de estar tan hinchado y tan morado y te pones
0: hielo? No sé, no sé. Tengo aquí algunos interrogantes. Realmente no sé cuál es el motivo por el que una persona puede buscar esto, pero más de una persona lo busca, porque si no, no aparecería como una búsqueda sugerida. Entonces no sé qué decir, Paco. ¿Es bueno ponerse hielo en la cara? No lo sé. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo haces?
1: Ese es el kit de la cuestión. ¿Es bueno bañarse con agua
0: fría? ¿Es bueno sudar mucho? ¿Es bueno para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Verdad? Claro, claro. Y de hecho, la última es una que has mencionado. ¿Es bueno sudar mucho? <risa> Hombre, mmm, depende, depende. Yo supongo que sí. Yo creo que ni es bueno ni es malo. Hay gente que suda mucho y hay gente que suda poco. Vale, Roy, pues algunas
1: personas quizás dirán que es algo bueno porque de esa manera se ayuda al cuerpo a permanecer fresco. ¿Pero es bueno sudar mucho? Pues depende, porque si, por ejemplo, te huelen mucho los pies y sudas mucho por los pies, pues es un poco asqueroso, ¿no? O si sudas mucho eh, por las manos. Está bien, las manos no suelen oler, no suelen tener ese, ese olor desagradable, entonces por las manos está bien.
0: Sí, lo único malo de sudar por las manos, Paco, es cuando tienes que dar un apretón de manos. Y... Da un poco de vergüenza. Claro, puede ser, ¿no? Yo recuerdo que tenía un amigo en el instituto que le sudaba muchísimo las manos. Y a ver, era un poco desagradable de reconocer cuando le dabas la mano y, y, y a veces resbalaba la mano casi de, de lo que sudaba. Era un desmadre, sudaba muchísimo. Pero bueno, yo entiendo que al final es algo que no podemos controlar. A mí, por ejemplo, no me sudan las manos, pero sí que sudo mucho en general. Y cuando hace calor es un poco desagradable porque sudo mucho y claro... Se nota, se ve, se huele, se siente en se el ambiente. Nota, como habíamos dicho antes,
1: las otras personas lo notan, no solo tú. Entonces sí, te puede quizás causar cierto estrés o cierto, cierto nerviosismo, ¿no? El, hmm. el ver
0: precisamente que está sudando tanto. Sí, entonces si te sudan mucho las manos, pues te echas polvos de talco, como los de alterofilia o esto, ¿no? Cuando levantan pesas que se echan unos polvos en las manos para evitar el sudor pues antes de dar un apretón de manos te echas eso y ya está U otra opción sería, por
1: ejemplo ponerse guantes, uh -huh. si te sudan mucho las manos, pues vas con, con guantes y así
0: vas a evitar situaciones incómodas venga, pues otra opción vale Paco, pues vamos ahora a pasar a búsquedas sugeridas cuando buscamos en Google es malo, porque ahora hemos hablado de cosas que busca la gente es bueno sudar mucho es bueno andar con gota, es bueno tener relaciones sexuales entonces ahora vamos a hablar de las cosas que busca la gente con es malo. Y Empezamos con algo muy concreto, mmm, bastante curioso. ¿Es malo bañarse cuando tienes dengue? Hay mucha gente obsesionada con el tema de bañarse, ¿no? Porque
1: había muchas preguntas tipo, ¿es bueno bañarse todos los días? ¿Es bueno bañarse con fiebre? Y ahora con la otra parte, con es malo, tenemos eh, varias también de es malo. Entonces, ¿es malo bañarse cuando tienes dengue? Pues tampoco puedo responder aquí, Roy. ¿Tú qué me dices?
0: Ef, no sé, es que dengue es una enfermedad que en España no no hay apenas. Claro, hay que tener en cuenta que esto no solo son búsquedas de España, esto son búsquedas de todo el mundo hispanohablante, porque al final la gente que busca en español son la gente de España, pero también de Latinoamérica, todos los países que hay. Al final hay 500 millones de hablantes nativos de español... Y dengue en España no hay, pero sí que en Latinoamérica sí que existe esta enfermedad. Creo que el dengue eh, te da fiebre, si no me equivoco. Y claro, supongo que esta búsqueda es muy similar a lo de bañarse con fiebre, ¿no? Si es bueno como tienes fiebre, pues bañarte eh, o si hay que dejar la fiebre que actúe y tal. Entonces supongo que esta es la... La duda, que me parece una duda muy razonable, ¿eh, Paco. Yo también, cuando tengo fiebre, siempre tengo esta duda. Rebeca siempre me dice, tómate algo para bajar la fiebre. Y yo le digo, no, 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 hay que dejar que la fiebre actúe. Y siempre tenemos este debate. Incluso yo, buscando por internet y tal, en webs de clínicas, no en cualquier web, sino en sitios bastante fiables, nunca estaba muy claro, ¿no? Depende del caso, tienes que dejar que la fiebre actúe. Pero claro, si sí es muy alta, sí que dicen que puede estar bien reducirla. Así que muchas dudas con la fiebre, dudas razonables. Vale, Roy, pues hay otra
1: duda también relacionada con, con el agua, porque antes hablábamos de bañarnos. En esta ocasión también seguimos con el agua, porque la siguiente pregunta que sale en Google es si es malo tomar mucha agua, si es malo beber mucha agua. Y vale, pues eh, Doctor House, Doctor Roy, ayúdame, ¿crees que es malo beber
0: agua, beber demas demasiada agua? A ver, lo que me hace gracia, lo que más gracia me hace, Paco, es que aparezca antes la búsqueda, es malo tomar mucha agua y no la búsqueda, es malo tomar poca agua. Porque si te tienes que preocupar de algo, preocúpate de, de ver si es malo o no tomar poca agua. Porque, a ver, mucha agua, no creo que tomes tanta agua como para como para que sea malo. ¿no? Obviamente todo en exceso es malo y si tomas diez litros al día de agua supongo que será bastante malo y peligroso, pero no sé, creo que es difícil tomar mucha agua y que no te estés forzando a tomar mucha agua, ¿no? Dice, venga, tengo que tomar diez litros de agua. A ver, si tienes que forzarte a beber diez litros de agua, obviamente, seguramente es malo, pero si bebes un litro, dos o tres, pues tampoco pasará nada. ¿Sabes, sí, Roy? Conozco a una persona que es adicta a beber agua.
1: ¿Sí? Y, y en, algunos, en algunas ocasiones se ha llegado a beber como 5 o 6 litros de agua al día. Wow. Entonces a mí me parece una locura. Porque yo algunas veces sufro para beberme 2 litros de agua al día. Me parece incluso demasiado. Pero sí, esa persona puede tomar 5 o 6 litros. Y creo que en alguna ocasión tuvo que ir al médico para
0: preguntarle precisamente eso. <risa> Supongo que también depende de, de tu actividad física. Si tú haces mucho deporte y tal, tienes que beber más agua. Pero tu cuerpo también te lo pide, ¿no? Entonces yo al final creo que tienes que escuchar a tu cuerpo y si te pide agua, dale agua. Si te pide vodka, dale vodka. <ríe> <ríe> Soy el doctor House, por favor, hacedme caso. <ríe> claro, al final hay que tener esa
1: comunión entre el cuerpo y la mente. Lo que te pida la mente, pues tienes que dárselo, Roy.
0: Claro, claro que sí. Bueno, venga, pues siguiente búsqueda, que también me hace gracia porque está un poco relacionada con la anterior, es malo orinar mucho. Hmm, ¿Es malo orinar mucho? Es una duda que tienen muchas personas, aparentemente, y debe ser que, que beben mucha agua y luego van mucho al baño, no sé, y tienen esta duda. ¿Estaría orinando demasiado? Roy, creo que es malo para los vecinos de abajo. En caso
1: de que vivas en un bloque de pisos y estés orinando todo el día, pues claro, vas a tener que tirar de la cisterna, que tirar de la cadena muchas veces al día. Entonces los vecinos de abajo van a
0: estar un poco cansados de los ruidos. Puede ser, puede ser. A mí me, me parece curiosa esta pregunta porque yo realmente nunca pensé que pudiera ser malo orinar mucho. Vale, Roy, pero quizás puedes tener algún problema de
1: vejiga, ¿no? Y, y hmm. no puedes controlar tanto la orina. Entonces, oye,
0: no sé. Claro, sí que es cierto que si orinas con mucha frecuencia, orinar mucho podría entenderse como orinar con mucha frecuencia, sí que es cierto que ahí sí que puedes tener algún problema de, de vejiga. De hecho, tengo un familiar que que le pasaba esto, que iba al baño con muchísima frecuencia y, y buscó en Google. Es mal orinar mucho. y pero Él ayudó a que esta búsqueda estuviera más arriba. ¿eh? Seguramente. Luego fue al médico también y el médico efectivamente le dijo que tenía pues un problema en la vejiga. Tuvieron que hacerle una pequeña operación y ahora ya no tiene que buscar estas cosas en Google. Ahora busca otras cosas, pero ya solucionó este problema. Entonces sí que es cierto que puede ser malo orinar con mucha frecuencia.
1: Vale, pues este familiar ya ha solucionado el problema de orinar mucho. ¿Es posible que ahora esté buscando en Google otros problemas? ¿Es posible que tu familiar tenga los ojos amarillos?
0: <risa> porque esa es la siguiente búsqueda. Es malo tener los ojos amarillos. A ver, me parece muy curioso todas estas búsquedas porque si te fijas, casi todas están relacionadas con temas de salud, que es algo que hacemos mucho los humanos, ¿no? Tenemos un problema de salud y vamos a Google a a que nos lo solucione. Bueno, aunque nos diga qué nos pasa, lo cual <risa> yo también lo hago, pero claro, en cuanto buscas algo en Google, Paco, siempre te dice lo peor, ¿verdad? Te dice que probablemente tengas cáncer, que sí, te vas a sí, morir sí, sí. en unas semanas, que vayas urgentemente al médico. Tú en Google pones
1: que te duele el dedo meñique, el dedo pequeño de la mano, y te va a decir que tienes cáncer
0: de, de dedo. Sí, sí, <risa> cáncer óseo o alguna movida así. Sí, a ver, que puede ser, pero claro, siempre suele ser lo menos probable. Pero bueno, esta es una de las búsquedas. ¿Es malo tener los ojos amarillos? Realmente, no tengo ni idea. Supongo que no es bueno. Supongo que sí que puede ser malo porque también tuve un familiar que tuvo un problema de hígado, si no me equivoco, y sí que recuerdo que tenía los ojos amarillos y, y el final no fue bueno. Entonces... Si es este caso, sí, pero supongo que habrá otros casos en los que puedas tener un ligero color amarillo en los ojos y no tenga que ser nada malo, supongo. ¿no? Puede ser que a lo mejor estés cansado o estresado. ¿Tú qué crees, Paco? Vale, eso me pasa a mí, pero no con
1: los ojos amarillos, sino con los ojos rojos. Cuando duermo mm, poco, cuando es estoy cansado, nervioso, etcétera, se me ponen los ojos rojos. Claro. Entonces, eh, puede ser eso o puede ser que el demonio me haya poseído, también <risa> que, que el demonio haya entrado en mí.
0: Bueno, pues si tienes que buscar en Google es malo tener los ojos amarillos, casi mejor busca doctor cerca de mí. <risa> Hospital cerca de mí. Vete al médico y ya está. Y, y resuelve tus dudas y quédate tranquilo. Venga, Paco, siguiente duda, que también es una duda muy frecuente, también genera mucho debate. Es malo tronarse los dedos. Y hay que decir, Paco, que en España no usamos este verbo, porque esto solamente es de algún país de Latinoamérica, tronarse, sino que en España decimos crujirse los
1: dedos. Eso es. Pues preguntan si es malo crujirse los dedos. Pues no lo sé, pero es muy habitual, ¿no? Este este ruido. Disculpad si a alguien le molesta este ruido, pero es, es, es un poco también molesto para mucha gente.
0: ¿eh? Mm, es curioso. Para algunas personas no. Por ejemplo, yo de vez en cuando me crujo los dedos y tal, y, y, y el cuello y la espalda y, y todo. Yo me crujo todo y mm, no me molesta pero sí que a mi madre, por ejemplo, le molesta mucho ese sonido y cuando lo hago cerca de ella me dice como ¡Ah! No hagas eso, por Dios, que te vas a romper algo. Sí, sí,
1: sí, y, y a lo mejor no es tan recomendable, no lo sé, pero eh, da cierto placer. Las personas que nos crujimos los dedos sentimos cierto placer al oír, al oír
0: ese sonido. Y a mí también me da un poco como de alivio físico. No sé si será algo real o algo más mental. Pero, por ejemplo, a veces pues estiro la espalda y me cruje y es como que noto como si estuviera descomprimida o algo así. Claro, no sé si es algo más mental que, que real. Pero bueno, yo en su momento busqué... <risa> Creo que busqué esto en Google. ¿Es malo crujirse los dedos o algo así? Seguramente busqué esto porque en su momento, claro, me hice esta pregunta y creo recordar que decían que realmente si no lo haces con muchísima frecuencia no es malo. No hay ninguna evidencia científica de que afecte a tus articulaciones o a tus huesos o a los cartílagos. Creo recordar que era esto, pero bueno, ya sabéis, yo soy menos fiable que, que una escopeta de feria.
1: Y una escopeta de feria es muy poco fiable, Es
0: ¿eh? muy poco fiable.
1: Normalmente no acierta ni, ni por suerte. Vale, Roy, pues la siguiente duda que se pregunta la gente en Google es eh, si es malo roncar. Y aquí la respuesta es bastante obvia, al menos para mí, es que eso es malo para la persona que duerme a tu lado,
0: porque tú no te enteras de nada. Obviamente, o sea, yo no tengo ninguna duda. Claro que es malo roncar. Sobre todo si yo estoy durmiendo contigo. Entonces siempre es malo roncar porque incluso aunque a ti no te afecte, va a afectar a, a la persona que duerma a tu lado o incluso a tu vecino. Porque a veces hay gente que ronca tan fuerte que se escucha en la casa del vecino. Que bueno, que esto es algo que, claro, no puedes controlar como persona y no tienes que sentirte mal. Pero si puedes hacer algo por arreglarlo, arréglalo. Tu vecino te lo agradecerá.
1: Sí, 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 tu vecino y tu salud, porque si roncas mucho quizás puede ser un indicador de que tienes algún problema respiratorio, sí. en la nariz o
0: bueno. Así Eso que... es verdad. También dicen que es importante respirar por la nariz y si roncas seguramente es que no respiras por la nariz, sino por la boca y bueno. Doctor House te recomienda que te lo hagas mirar, que vayas al médico o, o que busques soluciones en Google. O en TikTok también. Ahora TikTok es una fuente muy fiable de, de soluciones, Paco.
1: Ahora es curioso porque vivimos en la época en la que hay más información, en la que es más fácil tener acceso a la información por internet, etc. Pero la época en la que estamos más desinformados. Porque vemos un vídeo de alguien o un podcast de, de dos <risa> chicos hablando sobre algunas cosas y, y, y pensamos entonces que ya estamos informados. Pero... No, hay que acudir a especialistas.
0: Claro, hay que acudir a fuentes fiables. Bueno, pues la siguiente, Paco. Esta sí que es un poco dura, la verdad, cuando la leímos. Está relacionada con la salud. Es malo estar cerca de una persona con quimioterapia. Es dura porque, claro, entiendo que la persona que la busca tiene algún familiar que tiene cáncer y está con tratamiento de quimioterapia. Y claro, si no sabes mucho, supongo que piensas oye, ¿y eso no será malo estar cerca de todos esos químicos tan tan malos, tan fuertes? Yo no tengo ni idea, pero supongo que no, porque al final son químicos que van por la sangre directamente, ¿no? Ups, es una pregunta un poco desagradable. Un ¿eh? mm, poco triste, no, esta pero no, bueno. Esta
1: no es muy divertida,
0: ¿no? no eso es...
1: Realmente triste, no, pero bueno,
0: es una pregunta que se hace la gente, eh, que entiendo que está en una situación fastidiada con algún familiar o algún amigo, entonces yo diría que no, no es malo estar cerca de una persona con quimioterapia y de hecho supongo que todo lo contrario, no es bueno darles apoyo para que se recuperen lo antes posible. Esa
1: respuesta sí que es bonita, Roy. Ahora sí, ya me gusta más cómo se va dirigiendo esta última parte del episodio, pero hay más dudas, hay tres más. La primera de ellas es si es eh, malo tener
0: glóbulos blancos bajos. Hmm. Y otra pregunta es si es malo tener las plaquetas bajas, que son preguntas muy parecidas, porque yo supongo que es una persona que se ha hecho un análisis de sangre, tiene glóbulos blancos bajos o las plaquetas bajas, <ríe> y quiere saber... ¿Qué pasa si esto es malo? Y en lugar de preguntarle a su médico, pues va a Google. Esto es lo que hacemos los seres humanos. No preguntamos a nuestro médico. Vamos a Google. Sí,
1: sí, claro. Todo el mundo sabe que Google es mejor que, que nuestro médico, que ha estudiado y que tiene... Ay, ay, ay. Bueno, Roy, ¿qué te parece? Vamos a la última ya. Llegamos a la última, que sería si es malo que me dé sueño después de comer. Las personas que nos echamos eh, la siesta... Yo soy una de esas personas. Yo me hecho la siesta. Entonces creo que no es malo. Yo creo que es bastante bueno incluso.
0: A mí es que esta pregunta me indigna, Paco. ¿Quién en su sano juicio quién en su sano juicio puede pensar, puede llegar a cuestionar que sea malo que te des sueño después de comer? Por favor, es normal. Es normal.
1: Incl incluso la siesta. Yo creo Roy, que debería ser obligatoria en, en todos los países del mundo. Tiene muchísimos
0: beneficios. Sí, una siesta breve no está mal. Yo realmente ya hace tiempo que no me he hecho siestas, pero durante muchos años me echaba siestas. Ahora lo que pasa es que tomo café. Entonces, con el café ya, ya me sirve. No necesito la siesta. Pero sí que es cierto que hay muchos estudios que confirman que siestas cortas... Claro, no una siesta de dos horas, pero siestas cortas te pueden ayudar a recuperar un poco de energía y no te afectan al sueño durante la noche. Entonces... Si te apetece una siesta corta después de comer, échatela. No pasa nada, no es malo.
1: Eso es, no tengas remordimientos. que Muchas personas van a asociar la siesta con personas perezosas, personas menos productivas. Yo creo que todo lo contrario. Después de una siesta de veinte minutos, luego tienes más energía. Al hmm. menos es lo que me pasa a mí. Es cierto que si ya te echas una siesta de... De dos horas, tienes menos energía. Claro. Yo creo que ya el cuerpo piensa o la mente piensa que, que es la hora de dormir y que deberías dormir ocho horas. Pero una
0: siesta de 20 minutos es algo muy agradable. Sí, una siesta breve yo creo que viene muy bien. Si realmente el cuerpo te lo pide, yo creo que está muy bien y vas a ser más productivo el resto de la tarde. Y bueno, Paco, eh, <ríe> me ha hecho un poco de gracia porque hoy hemos dado muchos <risa> consejos médicos Siempre dejando claro que tenemos poca idea sobre esto, entonces obviamente estamos aquí para aprender español, para reírnos, para practicar y reírnos un poco de estas cosas que decimos y de estas cosas que busca la gente en Google. Pero por supuesto, podéis buscar en Google, pero luego preguntad a vuestro médico, ¿vale? Eso es lo importante. Y muchas veces hemos dicho, ah, es que la
1: gente está loca, la gente pregunta unas cosas muy extrañas en Google, pero tenemos que decir que seguro que en algún momento de nuestras vidas nosotros hemos preguntado muchas de estas preguntas, o
0: algunas al menos. Sí, sin duda, o sea, yo varias de ellas las, las he buscado, así que no te sientas mal si tienes dudas, ¿no? Y al final creo que es algo bueno, incluso aunque sea una pregunta tan básica como, es bueno tener relaciones sexuales. A ver, si te haces esa pregunta, está bien que busque respuestas porque, oye, hay algunas personas que quizá no les han enseñado suficientes sobre algunos temas y creo que es bueno intentar aprender y, y salir un poco de ese desconocimiento que, que podemos tener y que todos hemos sido unos ignorantes en algunos temas al principio de nuestra vida, es normal. Bueno, pues nada, Paco, dejamos aquí el episodio. Un placer como siempre, cuídate mucho y hablamos la semana que viene. Un
1: placer, un saludo para ti y para todos. Hasta pronto.